Velkommen til Big Place Podcast, episode 7. Vi er glade for, at I endnu en gang lytter med. Vi har lidt store nyheder for podcasten. Vi er kommet på iTunes, endelig. I kan gå ind på uh, iTunes, I kan gå ind på jeres podcast-app, som ligger på jeres telefon, i hvert fald hvis I har en iPhone. Jeg er sikker på, at den også ligger på Android. Så søger I på Big Place i et ord. Så kan I gå ind og trykke på vores coverfoto, komme ind på podcasten og trykke abonner slash subscribe. Det sætter vi rigtig meget pris på, hvis I gerne at gøre, fordi jo flere subscribers vi får, jo mere popularitet får vi. Øhm, og jo, jo flere kan vi komme ud til. Så det kunne være rigtig fedt. Det er en meget nemmere måde at få øh, podcasten. Jeg kan få den direkte ind i ørerne, mens I transporterer jer, mens I øh, prøver at falde i søvn. Hvad, hvad end I har lyst til, når I lytter til. Hvis I keder jer i skole. Hvis I keder jer i skole. Det er i hvert fald en, øh, en meget nemmere at få podcasten på, så øh, skynd jer ind og gør det. Med i studiet i dag, der har vi øh, hyggespreden B1, som øh, lige var hurtigt kigget med en kommentar der. Hej, velkommen til. Han han er med. Big uh, Big Han er med over balancen. Værsgo. Ja, hej. Hej, hej, hej. Og til sidst har vi Ras, expert Ras, Ras med i studiet. Hej. Så vi har fuld time i dag. Vi har en del på programmet. Vi har i hvert fald til at starte med nogle nyheder, vi lige vil gå igennem. Uh, Bjorn, du så uh, den seneste score for Racerbacks kampen. Ja, det er bare lige en hurtig opdatering på, hvordan det står i Nationalligaen. De, de tre øverste har vundet. Vi snakkede jo om Copenhagen til os sidst, som, øh, som vandt rimelig dominerende 59-0. Og så har Razorbacks vundet igen, så de er stadigvæk ubesrejret med otte sejre. Øh, de vandt øh, 52-6, mener jeg det var, øh, over øh, Stadions. Og så vandt øh, Dickers også. Øh, og det bliver jo spændende, fordi det, de holder positionerne 1-2-3. Og øh, som vi snakkede om i sidste uge, så skal vi ud og se dem på fredag. Taos og Degas øh, klokken 7 på Gentofte Stadion. På Gentofte Stadion. Øh, så det glæder vi os rigtig meget til. Det bliver fedt. Så er vi kommet hen til øh, NFL-delen. Det var hurtigt dækning af der er flere. Hen til NFL-delen, hvor at, øh, vi har skrevet tidligere en artikel om Kevin White, som vi så som et stabilt draftpick i en af de senere runder for Bears. Men han er så gået hen og blevet skadet i skinbenet og skulle opereres. Og er vist allerede blevet opereret, det er ikke sandt, han? Jo, så vidt jeg ved, så er operationen allerede gennemført, og øh, han havde en stressfraktur i sit skinneben, øh, fordi han simpelthen har fået, han er simpelthen blevet overbelastet. Han har spillet rigtig meget, øh, der har været mange training, der har været en training camp og så videre, han har prøvet at komme i gang, men de har vist sig, at det kunne ikke lade sig gøre uden for meget smerte. Han kunne ikke løbe hurtigt. Så de har, ja, fået lavet den operation, og han er i hvert fald ude i seks uger, og højst sandsynligt måske resten af sæsonen, hvis vi er uheldige. Og lige nu, så lad være med at drafte ham. Øh, vent og se, hvad der sker. Og eventuelt måske i en eller anden Dynasty League tage ham med et sent pick. Ja, ja du var da ret vild med ham, Bilo. Ja, jeg var rigtig høj på ham. Jeg tror, han kunne blive en ganske stabil spiller. Jeg var høj på ham over Mario Cooper, og de havde begge to oceaner og mulighed. Problemet er jo, at hvis man ikke kan holde sig sund og rask, så kan man ikke være på banen. Så hvis vi ikke ser ham på banen, så er der selvfølgelig ikke nogen grund til at drafte ham. Så men, den men hvor god vil han være, hvis han kommer tilbage? Altså det er en rå receiver, der så har mistet training camp og mistet seks ugers træning. Netop, hvis han ikke kommer tilbage før uge 7 først, jamen så er der først og fremmest ikke særlig mange fantasy point at hente, hvis det er, at han altså, misser de uger. Og han skal også lige i gang igen. Og så er der den helt anden faktor, at han skal i gang igen, og kommer han overhovedet til at tage pladsen ved siden af Austin Jeffrey. Der er jo sikkert nogle andre receiver, der er steppet op i mellemtiden. Uh, og, og som vi kender med John Fox, så har han ikke så glad for at starte rookie, så det er nok tidligst næste år, vi ser... Kevin White lave nogle sådan egentlige fantasy point, desværre. Ja, det er, en, og det, er en, det er jo en skam. Det er ser den ud, som om han er det lidt bedst. Ja. Uh, Chris Johnson er signet med Cardinals, Arizona Cardinals, efter hans uh, skudepisode, hvor han blev skudt ned i drive-by uh, tidligere offseason, så har han stået uden hold. Indtil nu, han er blevet signet, og han har nu tre uger til at komme ordentlig i form, og tre uger med training camp inden sæsonstart. 
Er han, har han nogen form for værdi øh, lige nu, Ras? Han har sikkert en form for fodboldværdi, men jeg må indrømme, min første tanke var, hvordan, hvordan kan NFL-holdene se bort fra Ray Rice, som, som godt nok har været dømt, er dømt for noget helt vanvittigt, men så alligevel ansætte en Chris Johnson, der har været involveret i et drive-by-skyderi. Altså, jeg vil være noget mere tryg ved at have Ray Rice på mit hold, vil jeg sige. Jeg synes, Chris Johnson, han, det har han så også alle dage virket, som om han har ikke så meget mellem ørerne. Han lever helt klart. Han har fået skabt en karriere med sit store fysiske talent. Han virker ikke som om han har så mange brikker ryg på. Jeg havde også selv taget Ray Rice over, øh, som, i hvert fald som football general manager, men øh, nu er det jo ikke også der tager de beslutninger. Jeg havde i hvert fald håbet på, at det kunne være Ray Rice, hvis han havde en form for fantasyværdi. Til alle jer fans derude, som er høje på Chris Johnson og Chris Johnson fans, så det er ikke fordi, vi taler ham ned, vi tror bare ikke rigtigt på ham. Han, altså, han har jo ikke været god de sidste tre eller fire sæsoner. Altså, han havde nogle fantastiske sæsoner for, for Titans, hvor han havde fart og agility af en anden verden. Han var, han var bare den bedste atlet på banen. Og da han mistede det, så han simpelthen ikke, han er ikke dygtig nok, han er ikke klog nok på banen til at, til at kunne klare sig, uden at være den bedste atlet på banen. Og hvis han ikke har ja, ubestridt starter, så er det svært for ham at kæmpe op for muligheden. I hvert fald med så få uger tilbage i training camp. Så, vi ser, hvordan det går. I mellemtiden har der været et afsnit Hard Knocks, og når den her episode kommer ud, har der sikkert også været to. Vi har kun set den første, og vi har nogle lige nu kommentarer. Fedt afsnit, først og fremmest. Det var fedt. Så fedt afsnit. Super fedt. Endelig er Hard Knocks kommet tilbage. De sidste to sæsoner har været lidt sløve. Jeg ved ikke. Det er, altså, når man når til det punkt, hvor Hard Knocks kommer ud, så er det bare, at man er så glad for, at der endelig er, er fodbold lige om hjørnet. Så det, det er fedt, men de to headcoaches, der har været de sidste to år, det har været nogle kedelige fisk. Joe Philbin i Miami og Mike Smith sidste år. I Atlanta. Ja, Mike Smith var måske ikke... Øh... De var godt nok kedelige. Ja. O'Brien lyder Nej. som om, der er gas i ham med hans, øh, hans opening statement der, hvor han øh, banner og ud over det hele og siger, at øh, Texans, de har altså ikke skabt sig et ryg, og vi skal til at vinde nu, for ellers så, så fører jeg kraftet med alle sammen. <laughs> han, har, altså, han siger jo nærmest ikke en sætning i det hele afsnittet, hvor han ikke smider en F-bomb, som ja. de kalder det i USA. Ja, han, det han, øh, han virker som en... Der er gang i ham. Hvad med J.J. Watt? Køber vi J.J. Watt? Han altså vil nok, men... Jeg er lidt i tvivl om, han gør det for kameraets skyld, noget af det. Der var lidt meget af ham, var. Ja. J.J. Watt, han var, han var på skærmen i hvad, næsten 70% af halvklippene, og han havde en øh, solo-workout klokken 21 om aftenen, hvor han... Med fans. Med fans, skal det siges. Der brugte han en halvanden time på at skrive underskrifter bagefter, og det hele virkede ligesom om, det var for kameraet. Og... Det var kompensation for, at han ikke vandt MVP. Det vil jeg mig. Ja, det har, Han har fået lidt, øh, lidt tv-tid i stedet for. Nu bliver han kåret til den bedste spiller jo på, i top 100. Ja, men det var spillerne selv, ikke? Det var ikke... Hvad med, når man spiller i en auction draft league, eller bare en league med IDPs, uh, Individual Defensive Players? Uh, J.J. Watt er jo uden tvivl nok en af de bedste lige nu, der kommer til at score allerflest fantasy point af D-line-spillere. Kommer han til at score langt mere end den næste spiller, som vi har set i forgængende år? Tror vi på alt det hype, der er? Kommer han til at være pengene værd? Altså det vil sige op omkring 13-15-20 dollars i auction drafts. Uh, er det hype eller bust? Hvad? Det er et godt spørgsmål. Altså de sidste par år, der har han jo, der har han jo været helt oppe i toppen. Altså hvis ikke nummer et, så har han været nummer to i de sidste tre sæsoner, tror jeg. Altså der har han jo været bedst på alle parametre. Sacks, tackles og også uh, der var det over, han hvad hedder det, kom imellem helt mange passes. Altså pass deflections lavede han helt vanvittigt mange af som D-lineman. Altså han producerer jo bare på et helt vanvittigt niveau. Så han må helt klart være helt vanvittigt. Mange, meget værd. Når vi kommer til vores, en af vores senere podcast om predictions, så er min bold prediction også, at J.J. Watt han tager sack record i år. Er det bold? Det er måske ikke engang bold. Det er i hvert fald bare en prediction. Han kan sagtens gøre det. Jeg tror på ham et 100%. Helt holdent. 
Med hensyn til, til auction values, så skal du passe på med ikke at give for meget for ham, fordi at hvis du kommer op og giver 20 dollars for en defensive spiller, og du lige pludselig skal fylde resten af dit hold, og du kun har 200 dollars, de der 18-19 dollars, du bruger ekstra på D-line, det kan du have brugt på at opgradere en Alfred Morris til Adrian Peterson. Lige præcis. Altså, som regel, så må du nok først byde på ham til sidst i, i din auction draft, hvor du alligevel ikke har så meget tilbage, men hvis han bliver smidt op tidligt, så pas på, pas på. Det er svært at vurdere, hvor meget en, en, en spiller er værd i auction, før man rent faktisk sidder i situationen og drafter, fordi man ved ikke, hvornår spillere bliver puttet op, og hvor meget de bliver puttet til. Altså nu kan det jo være, at der er nogle af vores lyttere, der sidder ude og tænker, hvad er auction draft egentlig? Det er vi lige skal snakke om hurtigt, hvad er auction draft overhovedet? Uh, auction draft er i virkeligheden en anden måde at draft på, end den normale snake draft, en form, jeg faktisk er rigtig stor fan af, jeg synes, det er noget sjovere, hvor man har standard er, at man har 200 dollars til at byde for, bare internet dollars, og så skiftes man til at smide en spiller op, og i løbet af et minut, så byder man på ham, den spiller, der nu er blevet smidt op i gang, og den, som selvfølgelig byder højst, helt normale auktionregler, får den spiller. Og sådan fylder man så sit hold ud, så man skal ikke, hvis jeg nu er, er kæmpestor fan af Andrew Locke, og jeg også gerne vil have T.Y. Hilton, og jeg også gerne vil have Andre Johnson, så kan jeg ligesom vælge at styre efter behov, hvem jeg gerne vil have, så længe jeg har midlerne, ikke? Så længe jeg har midlerne til det. det er, man skal være på hele vejen igennem. Det er super sjovt. Hvis I har en, en fed liga med nogle venner, der er klar på at, at draft sammen i samme rum, så er det en total fed dag. Helt sikkert. Ja, det er jo, man kan sige, det er jo lidt det samme. Altså, du har rankings, altså, dine egne rankings af spillere, dine egne vurderinger af spillere, men det er bare lidt mere frit, man kan vælge de spillere, man vil. Det, ja, netop. Ja, der er det, flere muligheder, helt sikkert. Og nu ved jeg godt, at der er ikke så mange, der spiller auction, men det er noget, vi har tænkt os at dække med et par artikler her i løbet af, af preseason, for lige at, at give jer lidt en idé om. Ja hvis jeg har lyst til at prøve noget andet end bare standard snake draft. Og så har vi lige udgivet vores value-based drafting. Er det ikke rigtigt, b Jo, introduktionen til den, og så kommer de, de tre efterfølgende i serien, de kommer løbende. Ja. Så hold øje med dem. Hvad er value-based drafting? Gider du lige hurtigt at give en kommentar? Men det er en, en, en drafting-strategi, som går lidt mere ud på, hvad, hvad hver enkelt spiller er værd øh, i forhold til... Til, til hans medspillere på, både på sin egen position og på tværs af positionerne. Øh, kort sagt, så, så finder man en baseline-spiller, som man ligesom tager udgangspunkt i, og så, og så ser man, hvor godt klar den her spiller, man nu har, har, har øje på, øh, i forhold til den her baseline, øh, i forhold til de andre baseline-spillere på de andre positioner også. Men man skal nok læse det lidt mere i dybden, og, og, og gå lidt mere i, i, i detaljen omkring de eksempler, jeg kommer med, så man ligesom kan se problemstillingen, som som strategien tager, tager højde om. Øh, så, men det, det kommer ud i løbende nu her, så hold øje med det og læs med. Super fedt. Det, det er i hvert fald et system, der kan hjælpe dig med at vælge mellem, hvis vi snakker anden runde, Andrew Locke og AJ Green for eksempel. Så kan den give dig et svar på, mere eller mindre, selvfølgelig hvis du har lavet rigtige projections, om hvem er egentlig mest værd for dit hold. Super fedt. Det var alt for lige vores øh, opdaterings, øh, vores housecleaning, housekeeping, som man siger, for lige at få øh, alle up to date. Uh, sidste uge, der talte vi om vores sleeper picks fra uh, omkring 6. runde, og vi havde nogle spillere, vi diskuterede, og vi vil gerne lave nogle opfølgning på dem, og så har vi nogle kommentarer til preseason-kampene. Den første uge uh, er overstået, og vi har set uh, de fleste af kampene, og selvfølgelig har vi nogle kommentarer til dem. Jeg var høj på Amir Abdullah sidste uge, og det var jeg af god årsag. Han ser ud til, at han har nogle nifty moves i sig, og han uh, ligner en running back, der ikke nok, men han er eksplosiv at han kan finde ud af at holde på bolden, tage de rigtige beslutninger. Han er ikke kun one cut and go, men han kan finde ud af det. Uh, en, en solid running back, der, der overrasker mange. Problemet er nu, jeg kaldte ham som en sleeper sidste uge, 
Og han er allerede begyndt at gå højere i draften, fordi jeg er ikke den eneste, der har set det, jeg så i preseason. Så nu går han altså højere og højere, og er pt. listet som øh, Lions second running back bag, øh, hvad hedder han? Jack Bell. Jack Bell. Bag Jack Bell. Og om han bliver starter til sæsonen, det ved jeg ikke, men hold øje med, hvor han bliver draftet, fordi at han ser ud til at gå højere og højere. Han er ikke længere end så meget en sleeper, som, som egentlig kunne have fået i de senere runder. Øh, sådan en som Chris Ivory, som vi også talte om sidste uge, han har også vist til, ham ved vi selvfølgelig godt, at, kunne gøre, at han kan gøre det, men han viste også i preseason, at han er, er en workhorse. Ras, du var høj på ham sidste uge. Du, uh... ja. ja, det er stadigvæk. Han, han fik en hel masse carries de første par serier hos Jets. Det virkede meget tydeligt, at det er ham, der er deres primære running back. Så jeg må indrømme, jeg, jeg holder på ham. Jeg tror, han bliver rigtig meget værd i år. Helt sikkert. Chris Poke. Også ham. Chris Polk? Ja, på Chris Polk hos... Uh... Hos Texans. Lige præcis. Det er jo ikke en, ikke en rigtig situation, man er blevet klogere på, synes jeg. Det var ikke, der var ikke nogen klar vinder hos Texans, der lige kunne der var ikke så meget overtog Fosters rolle. Det vi så var, at uh, 49ers i hvert fald stoppede dem. Hvad, hvor mange gange var det på to linjen Ja, der var et penalty, så de fik overløb. Jeg tror, det var syv, seks eller syv gange inden for to linjen og de blev stoppet alle gange. Uh, yeah. Så det var ikke, fordi der var nogen, der... Holder ligner, de mangler... Arian Foster. Ja, uden Arian Foster, der er det måske ikke så vildt øh, eksplosivt et løbeangreb. Så man skal måske lige sænke forventningerne en lille smule, hvis man drafter Alfred Blue eller Chris Pork. Eller Chris Pork, ja. Det er ikke en sikker, sikker vinder. Sleeper stadigvæk. Sleeper pick i sidste, en af de sidste runder. Chris Pork er... Jeg synes, det, jeg synes, det er helt vildt, at Chris Pork ikke er steget højere, end han er. Han er stadigvæk der 12-13 runde. Mm. Han vil jeg klart tage tidligere end det. En spiller, vi også havde med sidste uge, var Bishop Sanky, Biwan, som du var lidt høj på, hvor vores rookie sidste, han var rookie sidste år, gjorde det ikke helt, led ikke helt op til vores hype, eller eksperternes hype. Nu er David Cobb kommet ind som rookie, og ligner, han godt kan tage over. Han ligner, han gør alting rigtigt, er en workhorse. Er det nogen, en spiller, I har nogle meninger om, en man måske skulle reach efter i draften på et tidspunkt? Altså nu vil jeg jo aldrig reach efter en spiller, fordi det ligger ligesom i det, at man betaler mere, end man burde. Mm. Men, men jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde set lyset i Bishop Sankey. Aldrig tænkt, han var mere end bare en, en gennemsnitlig running back. Just the guy. Just Så må indrømme, guy. David Cobb, der kommer ind og ser halv eksplosiv ud. Han, han kunne helt klart godt få en stor rolle i Tennessee. Helt klart. Quarterbacks. Teddy Bridgewater, Maja Rass, vi var høje på dem sidste uge, og han endnu en gang gik han ind og trådte ind i første drive af preseason-kampen, completed 7 ud af 8 passes, og tog alle de rigtige beslutninger, blev ikke sagt, alting ligner, han er, han er ved at få styr på det offense, og det var endda uden Petersen i backfield, som vi først ser i, i starten af regular season. Uh, vi er stadig høje på ham, vi har stadigvæk ham liggende som en quarterback, hvad, stadig på, i bunden af top 10, stadigvæk lige omkring Matt Ryan, value, der er sikkert andre, der får øjnene op for ham. Uh, pas på ikke at... Ah, top 10, der giver du den lidt meget godt, ikke? Ja, det skulle jeg også til at sige. Jeg, jeg har ham i hvert fald ikke i top 10. Jeg, jeg synes, han, er, han ser interessant ud, men top 10, det er... Borderline top 10, måske. Jeg tror, jeg ham som nummer 14 eller 15, eller sådan noget. Ja. Der er alligevel nogle folk som Philip Rivers og Tony Romo og den slags. Ja, de er på top 10, selvfølgelig. De er, de er derinde, og så har du lige... Sniger du lige Bridgewater derinde under 10'eren. Bum. <laughs> Så skal man lyste være Vikings-fan. Måske det er Bias, der, der taler her. Men han er i hvert fald en, man skal holde øje med. Han, han ligner, han stiger i værdi her langsomt hen over preseason. Mariota og James Winston. To quarterbacks, der var spændende lige at se her i starten af preseason. Jeg har en personlig kommentar til James Winston, og det var, at han lignede ikke 
en, der var specielt NFL-klar. Hverken med beslutninger, hverken med hans accuracy. Han havde en pæn completion hen over midten til hvad han, den store fyr. Vincent Jackson. Vincent Jackson. Uh, bortset fra det, så var der ikke noget imponerende. Han fik næsten lov til at spille uh, hele første halvleg, og så tog Mike Glennon over, hvor det så ud, som om det gik bedre. Men uh, er, det, uh, er der grund til bekymring endnu? Ej, lad os lade være med at overreagere. Det gælder ikke helt generelt. Lad os lade være med at overreagere over noget som helst efter preseason week one. Det er bare vores første, vores første syn på dem, vores første look på dem, så jeg er i hvert fald ikke bekymret. Altså jeg, jeg er helt sikker på, at James Winston kommer til at, at gøre noget godt, men han kommer også til at lave rigtig meget skidt som rookie. Han er, han er en type, der tager chancen, og det kommer også til at koste ham. Jeg synes bare, det er positivt, at han fyrer den af allerede nu i preseason. Altså at han, han prøver nogle ting af og laver nogle fejl nu, så han ligesom kan nå at, at prøve at lære af det. Jo før han gør det, jo, jo før kan han ligesom udvikle sig. Og det er jo altså et perfekt segue over til, til Marcus Mariota. Altså det er klart, at de, er, de to spillere, James Winston og Marcus Mariota, var første og andet pick i årets draft. Så ligesom Andrew Locker og RG3, så vil de jo for altid blive sammenlignet. Og hvordan de klarer det, indbyrdes. Hvor Mariota er jo blevet rost under hele training camp for ikke at lave turnovers. Og ikke at fumble bolden på snappet. Ingen, ingen, ingen fejl og ikke nogen dårlige ingenting. beslutninger. Og så kommer han ud til sin første preseason kamp og starter med at lave to turnovers. De første to serier. Altså det viser jo meget godt, hvorfor det snakkede også om i sidste uge. Det er ikke nødvendigvis en god ting, han ikke har lavet nogen fejl i, i træning, fordi han har, ikke, han har ikke testet grænserne. Dem fik han for alvor testet mod Atlanta Falcons. Han, han, de første to drives, der så han ikke NFL klar ud. På ingen måde. En, der så NFL klar ud. En, som vi har skrevet om. Første receiver valg i draften. Fjerde overall. Amari Cooper. Cooper, han så klar ud. Cooper så ud, som om han kunne være lead receiver ikke bare for Raiders, men øh, måske endda blandt de top 8 bundhold. Han, han er en person, jeg skrev artiklen om, og sagde, at han kunne godt gå der i slutningen af fjerde runde. Nu er jeg så høj på ham, jeg siger, at han kunne måske godt gå i, i, i toppen af fjerde runde. Han er, så godt nok endda klar ud. Ligesom eksperterne havde spået ham til at være, og derfor har han røg så høj i draften. Han så ud som om, han, han fik i hvert fald mange takkes der den første halvdel af, af kampen mod øh, Raiders mod Rødde. Åh, det er lige glemt. Ja, det er også irrelevant. I hvert fald så var han, han lignede bare en, en, en lead receiver, han lignede en, der sådan en ala Des Bryant, Julio Jones størrelse, og den måde han øh, sikkert greb alle bolde på, der kom hans retning. Og, ja, han greb både han screens ud. og curls og comebacks og fades. Så bare komplet ja. ud. Um, han, han så klar ud. Helt klart. Så øh, altså, ikke en, I skal sidde og vente på alt for længe. Han kan godt blive, han kan godt blive noget værd. Vi, øh, vi, vi tager den lige op en gang til senere, når de, de fleste preseason kampe er spillet. Men husk selvfølgelig, det er Derek Carter, kaster til ham. Så man skal selvfølgelig ikke håbe for alt for meget. Men, uh... Han kan få så mange point, som Derek Carter vil lære ham, kan man sige. Et eller andet sted. Et eller andet sted. Men det var, det var faktisk lige det for den her podcast. Vi vil fortsætte med at, at komme med, med en podcast til jer. Og vi vil fortsætte med at opdatere jer på preseason og spillerne osv. Og Inden vi slutter i dag, der har vi et nyt segment, vi vil indføre, som vi ikke helt har fundet et navn til endnu. Indtil videre, så kalder vi det bare for gennemspiller. Gennemspiller, det er hans segment, som han har, han har udarbejdet, hvor han uh, simpelthen læser nogle statlines op, og så skal vi, fra sidste år, og skal vi gætte, hvilken spiller det var, der scorede, uh, svarende til det, til det statline. Yep. Uh, du har nogle spillere klar, og du har ja, også nogle tiebreakers. Og til jer derude, så kan I jo uh, meget nemt gætte med, uh, ja. og se om I kan ramme rigtigt. Vi kører... Du har reglerne, hvordan kører vi i orden, og hvem gætter, ja, hvornår? Det, det er stille og roligt, at øh, jeg nævner, hvor mange, øh, for eksempel, hvor mange yards en quarterback har passet for, hvor mange touchdowns han har lavet, 
hvor eventuelt hvor mange interceptions, og, øh, og hvis jeg, så giver jeg så bare turen til den næste og siger, Raz, hvem tror du det er? Og så kører vi rundt indtil vi har fundet en, øh, der man kan gætte det. Fint, så vi kan bare tage den rækkefølge. Først er det billede af Raz, og så kan vi skiftes øh, på hver spiller, hvem der starter. Yes, ja, men, det er meget simpelt. Lad os starter, bare gå i gang. Jeg har taget tre med i dag. Uh, en quarterback, en running back og en wide receiver. Ingen tiebreakers? Tiebreakers? Nej, vi har ingen tiebreakers. Ingen tiebreakers, okay. Nej. Vi starter med en quarterback. Um, det var en quarterback, der kastede for 4.257 yards. Han havde 22 TD's og 12 interceptions. Uff, jeg har et bud. Raz, du får lov at starte. Ja, skal lige tænke en gang her. Um, Alex Smith. Det er et godt bud, men uh, desværre. Matt Stafford. Matt Stafford er korrekt. Yes, jeg har vidst det. Okay. <laughs> det var virkelig hurtigt. <laughs> wow, hvor er jeg god, mand. Oh, ja. Har jeg så vundet? <laughs> nej, nej, nej. Det var bare den første, så har du et point. Uh, vi kører videre til, til running backs. Og uh, nu kører vi selvfølgelig, så B1 får lov til at starte den her gang. Okay, fedt. Det var hans tur. Uh, den her running back, han løb for 1266 yards og 8 TD's. Det svarer til 5,4 yards per carry. Åh, oh, det er ikke mere. Er det er det, det? Han har ikke nogen receiving TD's måske? Det nævner jeg ikke, men uh, I kan nævne så meget. Han havde 235 attempts. Okay. 1200 og, og hvor mange TD's han havde 8 TD's. 8 TD's. Vi skal selvfølgelig have et bud inden <coughs> alt for længe. Ja, det er selvfølgelig. Ja, ja, vi skal lige nå at tænke lidt her. Der er jo kæft for mange, mand. Øh, ja, der kommer selvfølgelig et hint, hvis uh, alle tre ikke kan gætte det. For første om, I første omgang. Ikke Frank Gore? Nej. Desværre. Mm. Justin Forsett. Justin Forsett er korrekt. Damn. Ej, hvor er du skarpt. Det er ikke tur. Det er altså skarpt. Nej, 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 nej. Vi kører med i uret her. Nå. Okay. Så får jeg lov at starte nu. Det gør du. Ja. Så nu har du chancen for at hive den hjem. Direkte. Så. Derfor skal du lidt hurtigt. And for the win. For the win har vi en wide receiver, der greb for 872 yards og 8 TD's. På 105 targets. Og greb 67 bolde. Julian Edelman. Desværre. Så går vi ud til de one. Lort. Keenan Allen. Jeg ved det ikke. Desværre. Nå, den er svær, den statline. Ja, det er, er så mange. Uh, Jordan Matthews. Det er korrekt. Nej! Vi til at give Raheel, han var rookie sidste år, han spillede ind til East, et eller andet. Ej, Nej, man kommer ej, bare, bum. Behøver vi slet ikke altid hjælp. Alt for nemt. Styr på det, det er over. Det skal lige spiller. siges, at altså, vi, vi, vi prøvede lige det her spil. En prøveversion for et par dage siden her, og der var vi langt fra lige så skarpe. Ah, det gik så... det slet ikke lige så godt. Jeg ved ikke, om du har været en god mod os den her gang, bare fordi vi on air har en ældre. Jeg, jeg tror, jeg var rimelig spot on. Pisselændig til det. Ja, jeg er spot on Det er ikke Jordan Matthew var en nem spiller at gætte på sådan en meget average stand. Nej, det er svært. Det var meget pænt. Det ser du sgu meget godt. Hvordan var det med... Vi holder scoren 2-1-1, eller 2-1-0, hvor det faktisk... Jeg, spil- vinder, jeg spitballer lige hurtigt. Hvad, skulle vi ikke også i forhold til at stille spørgsmål ud, som de kunne få svar på næste gang? Måske? Oh. Eller har vi droppet det? Jeg har ikke lidt på stående fod, men... Uh... Jeg synes, det var en god idé. Ja, okay. Det er det... Så kan vi lige gider elaborate. Ja, det er okay. mere, så I kunne få lov til at gætte med til, til næste gang, øh, til næste podcast. Øh, I kan jo selvfølgelig selv google det afsted, men det er jo sjovere at bare prøve at gætte lidt med og, og være, lidt, være lidt med på lejen. Øh, samme, samme koncept som vi lige har lavet nu Vi skal bare selv gætte øh, Og så kan I lytte med til næste podcast Og se om I har gættet rigtigt 
Hvad skal vi skrive til? Hvad skal man skrive på? Jamen, øh, skriv til øh, ind på vores Facebook-side, eller til en af øh, til direkte besked til, øh, til bigplace.dk Facebook, eller også øh, skriv til en mail, hvis I... Skriv til en af vores mail, derinde, den ligger på vores profil. Ja. I kan også skrive til den generelle mail, info med vores Twitter? Det er også muligt, ja. Du kan også skrive på vores Twitter, som er... Hvad er Twitter-handel? Øh, bigplace.dk Bigplace.dk Ja. Vi har et lille, det er ikke så meget en statline, men et lille quiz-spørgsmål, vi kan tage op til næste gang. Yes. Hvem havde flest runs over 20 yards i 2014 af running backs? Åh, oh, den tror jeg, jeg ved. Nå, ja. jeg må ikke gætte. Den er spændende. Det er jeg, der gætter. Kom jeres bud, og øh, lyt med. Ja, sæt dem ind til os, og så kigger vi på det. Det kan være, vi, vi nævner jeres næste gang. Så. Fedt, lyt med næste gang. De kommer op cirka en gang om ugen, og nu ser vi bare for jeres skyld og for vores egen fornøjelse. I'm <laughs> so